0: El podcast del que veiem, hem vist i tornarem a veure. Amb Enric Jardí. Avui no enllaçarem amb el tema del capítol anterior, sinó que farem un pas enrere i anirem a l'home de Vitruvi, el famós dibuix de Leonardo. Començarem amb una imatge que s'hi assembla i també parlarem d'una lletra, la capital romana, o potser us soni més el nom de Trajana. Més endavant veureu per què. Els que ens seguiu per Spotify o iVox e Uh, haureu vist a la caràtula del capítol aquesta imatge uh, els, de, els de Google Podcast o Apple Podcast no perquè sempre surt la mateixa imatge però en tot cas no us costarà visualitzar-la perquè és una imatge que haureu vist mil vegades, és una lletra majúscula envoltada en un dibuix esquemàtic de línies que sembla que expliqui com, com s'ha construït bàsicament és un cercle un quadrat i uns, uns eixos i uns cercles que marquen Uh, com es fan els serifs i coses així aquest tipus de dibuix l'hem vist aplicat, per exemple uh, logotips, uh, així una mica pretensiosos com seria el de l'Acadèmia de les Artes i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya que és l'entitat que atorga els, els Premis Goya i ve a ser una mena d'imatge que vol reflectir com excel·lència, saber, tradició, etc. però en realitat en realitat, què és aquesta imatge? Aquesta, aquesta lletra realment es construeix així. En realitat, els que feien aquesta mena de rotulació sobre pedra, la, la, la majúscula romana, en làpides, en façanes, en monuments, no feien servir aquests esquemes. Això és una cosa com si diguéssim inventada. Uh, Retolaven d'una altra manera. Uh, llavors, per què aquesta imatge està tot arreu? Per què la posem com a imatge així de, de com si fos com es construeix la, la lletra i l'associem a l'excel·lència, a les coses ben fetes? Sí. Hi ha molts esquemes constructius com aquests, però concretament el que ens estem referint estan en una obra de Luca Pacioli que es troba en un llibre imprès que es diu «De Divina Proportione», que va acabar d'escriure el 1497. Està dedicat principalment a la secció àurea, la relació proporcional que hi ha entre dues mides que ja vam mencionar en el capítol de l'home de Vitruvi, però que Patjoli anomena així, proporció divina, és a dir, donant-li aquest caràcter com sobrenatural o, o prodigiós. És un llibre que parla també d'arquitectura, de proporcions del cos humà, que inclou un esquema d'un cap d'un home de perfil que conté també la, la secció àurea, i també hi ha una sèrie de làmines amb gravats que va fer Leonardo da Vinci amb figures geomètriques en volum, els sòlids platònics, i altres poliedres. Aquestes figures estan representades com a sòlids, és a dir, amb les capes que oculten la seva part interior i també construïdes en esquelet, és a dir, que amb els, els vèrtexs són, tenen un cert gruix, però es veu la, la, la part interior. És una manera molt original d'ensenyar perquè estem veient com és l'objecte des de diferents punts de vista que un objecte sòlid no, no podríem veure. Um, aquesta obra, com moltes del pensament renaixentista, estan influïdes pel neoplatonisme. És a dir, Plató, en aquest cas, agafant l'obra de Plató, associa cadascun d'aquests sòlids, que són cinc amb els elements, de, de la els clàssics de la Terra, l'aire, l'aigua i el foc, i el cinquel de Caedra el relaciona així una mica de forma una mica obscura, uh, que no sap on posar-lo, és el que Déu va usar per disposar les constel·lacions en el cel. És aquesta mena de, de, de construccions de, de construccions filosòfiques molt relacionades amb els objectes ideals. Aquests gràvats de Leonardo també s'han fet bastant famosos i s'han utilitzat per moltes altres coses i potser el que és més a recordar. Però més endavant, en el capítol 9, que està dedicat, com diu Pacioli, a les lletres de cada nació... Pachol explica que va, vol trobar les lleis geomètriques que puguin ser la base per la construcció d'aquest alfabet sense altres eines que siguin la línia recta i la corba és a dir, com fer aquestes lletres utilitzant només regla i compàs En les 23 làmines que mostra aquestes lletres, que són aquestes imatges famoses de les lletres envoltades dels cercles i dels quadrats Um, que segurament aquests dibuixos no, no són de Leonardo sinó que són, un, són uns gravats de fusta que fan uns, uns 9 centímetres d'ample i d'alçada perquè són, són, són un quadrat van acompanyades d'un text explicatiu hi ha la, les lletres de l'alfabet de l'A a, a la Y però no hi és la Z potser perquè encara o llavors es considerava que era encara una lletra grega i per tant no eren no per ells encara com una lletra llatina tot i que sí que s'inclou la K i la X i la Y que són, són d'origen grec però que també utilitzaven els romans a dins després hi ha dos dissenys de la O no se sap massa bé per què no hi ha la J ni la U perquè es consideraven llavors com a derivacions encara de la I llatina i la B baixa tot i que en aquella època s'utilitzaven ja, s'utilitzaven com a lletres Luca Pacioli, encara que sembli un tòpic és el típic home del Renaixement va néixer a Sant Sepolcro, la Toscana i es va fer frara franciscà a banda d'aquests temes tractats de divina proporcioni, que encara que tingui el títol en llatí estava escrit en, en italià o en toscà de, de l'època, té una altra gran obra més extensa que es diu Suma de aritmètica, Geometria Proporcioni Proporcionalita que malgrat el títol que també és en italià i conté el títol és en llatí però el, el text és en italià és un tractat molt extens sobre aritmètica i àlgebra i és curiós que aquell llibre les idees de, de Patxoli han transcendit fins avui, és a dir, és més important això que no pas el que va fer en el tema de la, de la proporció àurea i, i de les lletres. Perquè Patxoli es considera avui l'inventor de la comptabilitat de partida doble, o de doble entrada, que és el sistema comú. Que hem vist sempre el més utilitzat uh, fins avui. És, és el típic sistema de notar dues vegades una quantitat d'una operació en el deure i en a l'aver i així es té un control diguéssim del patrimoni d'aquella empresa, el que, és, el que es té i el, i, el, i el que deu. Hi ha, ha controvèrsia si va ser Paxol i va ser un altre personatge de l'època, uh, Benebeto Cotrulli, però en tot cas, tot i que Patioli també se l'ha acusat de plagiar l'obra de Pierre de la Francesca en aquest cas l'autoria és, és una mica difícil i després hi ha altres personatges com Basari que l'esmenten però diuen que s'ha copiat etc etc. però en tot cas sí, com sigui curiós que aquest personatge que s'havia preocupat tant per aquesta mena de, de, de misticisme aquesta cosa màgica de la proporció aurea que li dona molta importància en canvi en una cosa que ell considera més de caràcter pràctic és una cosa que ha fet que ha durat durant pràcticament 500 anys i és que permet que sigui el capitalisme sigui com és encara que el capitalisme modern naixerà més endavant però el primer capitalisme dels bancs neix en, en aquest lloc i en, aquest, i en aquesta època i per tant aquesta cosa més pràctica en realitat és el que ha quedat. Mm. L'alfabet de Pacholi no és l'única a l'època, ni potser tampoc el més influent. Hi ha el de Damianus Mollus, Felice Feliciano, o també el mateix Durer, van fer gravats d'aquests tipus. És a dir, és una cosa que agradava bastant fer en aquella època, eh? ensenyar com es fa com es fa l'alfabet. També més important el que va fer Geoffrey Touré, un humanista francès, que, entre altres coses, va publicar una obra de molta anomenada que es diu La champs que també s'ocupa de la construcció de lletres majúscules romanes, en la qual cita Luca Pacioli, però fa una versió a la seva manera. També és una de les imatges que s'han vist bastant, que és aquestes mateixes lletres posades en un quadrat, però aquest quadrat està subdividit en una grella de 10 per 10, és a dir, en 20 unitats, i a més hi sobreposa i ho relaciona amb les proporcions del cos i el cap humans. és a dir, diu que el cos humà té relació amb, amb la lletra, és a dir, encara ho complica tot, tot molt més, intenta lligar-ho tot a Torí, curiosament li passarà com a patchouli que serà més conegut per altres coses no per aquesta, no per aquesta feina I en aquest cas Torí és sobretot conegut per la seva feina d'escriptor, d'editor en el sentit que va ser qui va posar en la llengua francesa l'apòstrof, els accents i la, i la ser trencada és a dir, a la seva aportació li passa això, com a Torí que ho fa per, intenta, uh, intenta uh, investigar per una banda, però les coses que potser fan un caràcter més pràctic són els que al final han passat a la història un resultat més útil, sobretot. De fet, aquest, aquest alfabet de, de Torii és influent perquè presenta models que en realitat ningú seguirà, és, és aquesta idea. Llavors, perquè per què es fa això? És a dir, com dèiem abans, aquests dibuixos no tenen gaire a veure en com es feien les inscripcions lapidàries ni tampoc les lletres d'imprenta. És veritat que en la tipografia, que és una cosa que s'inventa l'època, la lletra romana d'imprenta, la que fan els italians, agafa com a model aquest estil capitular de les majúscules. És a dir, les combina amb unes minúscules que alhora estan inspirades en un altre sistema d'escriptura, en una cal·ligrafia que es fa amb ploma. Però aquests dibuixos de Pacholi i d'Otori no, no estan pensats per convertir-se en lletres d'imprenta. Volen explicar unes altres coses. Una és, com feia l'home de Vitruvi, trobar aquesta mena de secret subjacent és a dir, la forma eh, ideal que s'amaga en els objectes físics i tangibles eh? com si hi hagués una, una raó oculta eh, sota aquest món real és a dir qualsevol cosa que ens sembla bella o perfecta ha de respondre a una llei a una mena de geometria secreta i aquests personatges tracten de d'esvetllar-nos-la la majúscula romana en Renaixement era una lletra que encara trobaven gravada en els edificis que s'aguantaven drets. En aquella època el Capitoli s'aguantava dret com ara, és a dir, ho tenien allà. I recordem que el Renaixement italià vivien enllogarnats per aquest descobriment del passat clàssic. Llavors, per nassos, aquestes formes havien de tenir una raó que expliqués la seva perfecció. És a dir, allò era tan bonic que necessàriament necessitava alguna cosa algun secret darrere que ho expliqués i si pogués ser, aquesta, aquesta raó havia d'estar relacionada amb el cos humà, amb les esferes celestes, amb els solis platònics i, tant, i tantes altres coses eh? aquest és, és l'esperit de la ciència o de la investigació de l'època l'altra raó per la qual es fan aquestes lletres és una cosa molt, molt típica, molt humana que és fer pautes, és fer normes és, a dir, és una cosa que encara avui fan els dissenyadors gràfics quan inclouen els manuals d'imatge corporativa eh, esquemas geomètrics que expliquen eh, la seva marca i que serveixen de pauta per aplicar-la, cosa que després pocs faran, és a dir, gairebé ningú aplicarà i encara menys els seus col·legues dissenyadors, I això és és bastant típica. és voler fer normes però no, no tant seguir-les però sobretot quan es posen aquestes marques o aquests logotips i s'ensenya la geometria no només en serveix per fer pautes sinó és una manera de legitimar aquestes marques és una, és una marca amb una justificació geomètrica es converteix en una cosa més creïble és, és un, encara que sigui un miratge, encara que no serveixi de gaire, és una cosa que funciona però tornant al renaixement per què hi ha aquesta obsessió concreta amb aquesta majúscula? És a dir, els romans van deixar inscripcions en aquest estil o tenien altres sistemes d'escriptura? I si tenien altres sistemes, per què només ens vam quedar amb aquesta majúscula? Fins ara hem parlat de capital romana o majúscula romana quan ens referim a aquest estil de la lletra, però en realitat no n'hauríem de dir així perquè els romans no tenien majúscules i minúscules, sinó un sol dibuix que després, posteriorment, anomenarem majúscula en oposició a les lletres minúscules, que és una cosa que passarà posteriorment, a l'edat mitjana, amb les escriptures merovingia i carolíngia, és a dir, les, les lletres que fan els bàrbars eh, cristianitzats que després conqueriran eh, l'imperi romà. I recordem també que això no és tipografia és a dir, la tipografia és una cosa que, que s'inventa justament en aquella mateixa època i és quan Gutenberg, diguem la inventa una escriptura prefabricada amb la que podem composar els textos això estaríem parlant de, de, de retolació de, de lletres lapidàries, etc etc i avui per influència sobretot per l'ús dels ordinadors, per error, això en diem tipografia, o encara pitjor, fonts. Eh? no no hauríem de dir així, és a dir, eh, la, la, anomenem tipografia qualsevol lletra quan en realitat la tipografia és això, escriptura eh, que es pot tornar a reutilitzar. Aquesta lletra que posteriorment anomenarem majúscula és la forma original de l'escriptura llatina, per escriure en la seva llengua, els romans feien servir una escriptura que van adaptar dels etruscs que alhora es van copiar dels grecs. Els grecs tampoc havien inventat aquest sistema, sinó que l'havien adaptat de les consonants que feien servir els fenicis amb qui comerciaven i van afegir les, les vocals. De tots els estils que els romans feien servir, aquesta, que s'anomena també escriptura quadrada, a vegades majúscula lapidària, majúscula monumental, també elegant, ara vist que a vegades darrerament se li diu tra trajana, és una escriptura que es fa traçant prèviament dues línies paral·leles horitzontals i eh, entremig, si fan cabir les lletres a vegades però hi ha caràcters com la I llarga que sobressortia una mica per dalt que després passarà en alguns casos a ser la J o per exemple la Q que té aquesta cueta que, que surt per sobre però en principi queden ficades dins d'aquestes dues línies i no sobresurten ni per dalt ni per baix per això també com que normalment agafen un mòdul que vindria a ser com quadrat tal com mostren aquests esquemes que, dels que parlem abans per això també se l'anomena quadrada les mostres que ens han arribat són sobre pedra, però a vegades també s'anomena també de forma genèrica aquest estil uh, estil, estil epigràfic. Uh, també aquesta, aquesta lletra a vegades s'ha utilitzat um, en paper. En algun cas de, s'utilitzava sí, després més endavant per fer algun tipus de lletra més ornamental, però es va anar perdent la disim la tècnica la tècnica per, per fer-la. Per l'escriptura quotidiana, els romans feien servir altres suports i eines i tenien un tipus de majúscules, que, que no eren majúscules, és dir, que era l'única lletra que tenien, tenien una lletra, diguéssim, cursiva, que en aquest cas no vol dir inclinada, com les nostres cursives d'avui, sinó que eren lletres amb, amb, amb més corbes i amb un traçat més senzill i, i continu. A partir del segle V, coincidint amb l'arribada també del cristianisme i també en el moment en que es passa del, del rotlle al, al, al llibre, es comença a utilitzar un altre estil més arrodonit que s'anomena uncial. És a dir, els romans en realitat no, no escrivien sempre amb aquesta majúscula ni molt menys. Aquesta és una lletra que sobretot s'utilitza a l'època imperial. Aquesta majúscula, però, seguiria utilitzant-se en superfícies dures com la pedra i fusta I, i també amb el temps, com dèiem, a vegades també s'utilitzarà més endavant amb, amb, amb paper i algun altre tipus d'escriptures, de, de, però passarà a ser més endavant quan aparegui la lletra la lletra romana d'imprenta passarà a ser el model en el que s'inspiren per fer les majúscules. Això no és el cas per exemple de la gòtica que va fer servir Gutenberg o de les altres gòtiques que després més endavant es van fer servir sinó que aquesta, aquesta majúscula el, li seguim anomenant com majúscula, encara que originalment no sigui majúscula perquè no tenien ni majúscula ni minúscula, però se, la seguim anomenant majúscula perquè al final és la majúscula que ens ha quedat en, la, en les nostres tipografies romanes que seguim utilitzant avui en dia. Avui els nostres ordinadors tenim versions tipogràfiques d'aquest estil de lletra. A banda d'aquestes romanes tenim algunes que imiten aquest estil epigràfic antic, Uh, i la més popular segurament és la que es diu Trajan que és de la foneria Adobe i Adobe és la mateixa companyia que té el programa de retoc d'imatge Photoshop o els que van crear el llenguatge post i el format dels, dels, dels PDFs la, la tipografia Trajan va ser creada el 1989 per Carol Tombli que és una dissenyadora de la casa i com totes les fetes per l'equip d'Adobe que van de tenir a banda de tenir un equip que fa sobre, en té un altre que fa, que fa tipografies és, és una tipografia excel·lent eh? tota la, és una foneria que, que des del començament es van ocupar de fer tipografies i que n'han fet de molt conegudes i molt, i molt utilitzades, però que sigui molt bona no vol dir que sigui 100% fidel a les lletres romanes originals de fet, si ho fos, no podria ser una tipografia útil avui perquè entre altres coses, Tumbbly eh, es va haver d'inventar tot un devasall de caràcters que no existeixen que no existien llavors com són els números àrabs o puntuació, etc etc. Per tant, la tipografia Tragen no deixa de ser una cosa útil que està basada en aquesta, en aquesta lletra en aquesta lletra més antiga que ara vorem donc bé. A banda d'això, Trajan, posablement, sigui tan popular perquè ve instal·lada als ordenadors Macintosh i en, algunes, i en alguns programes d'Adobe de forma gratuïta. I també pel fet que transmet, com si diguéssim, aquesta grandesa, no? aquesta, aquesta gravetat que al costat dels estils més moderns fa que sigui perfecta per coses que tenen un caràcter així com, com èpic, no? una, cosa, una cosa perdurable. Això ha fet que, per exemple, ens la trobem en multitud de cartells de cinema i en sèries de televisió i la veureu aplicada eh, en títols que ni tan sols són temes històrics. Si feu una recerca a YouTube i poseu Movie Poster i Trajan, veureu com ha donat de si la cosa i que, a més, ja és un tema eh, entre els dissenyadors que fa, que fa bastanta gràcia. Però per què li van posar el nom de Trajan? Trajan és el nom comercial d'aquesta tipografia perquè basa la seva forma en la inscripció que es troba a la base de la columna trajana o columna de Trajà, a Roma. És una columna de 38 metres d'altura que es troba el que havia estat al fòrum de Trajà, l'últim fòrum imperial que es, va, que es va fer a Roma davant del que havia estat també el temple dedicat a aquest, a aquest emperador que en aquell moment doncs, es considerava diví tal com li corresponia als emperadors a partir d'un moment determinat i té aquesta alçada de 38 metres perquè tal com diu la pla aquesta placa és, és l'alçada que tenia el turó en el mateix lloc eh, abans de, de construir-ho però la columna no commemora la turó, sinó que commemora la conquesta de la Dàcia, l'actual Romania, a l'època de Trajà, és a dir, per, per, uh, per conquerida de per Trajà que va regnar del, del 89 al 117 i és l'època que l'Imperi Romà havia arribat a la seva màxima extensió. És per això que aquesta lletra l'anomenem, o a vegades s'anomenem també lletra imperial, perquè és la, la lletra del moment o la lletra que més s'utilitzava en, en l'època imperial. I és per això també, no, no per, la, per la tipografia, sinó pel fet que és llavors que es va conquerir la Dàcia, que els romanesos avui parlen una llengua romànica com, com nosaltres. Avui, a dalt de tot de la columna, si aneu, no hi ha trejar com hi havia originalment, sinó que hi ha una figura de Sant Pere que va fer posar el papa V V al segle XVI, i el que és notori és que la, la columna està envoltada d'un baix relleu que la recobreix en espiral i que es pot seguir de baix a dalt, i s'hi mostra amb 200 metres lineals més de 2.600 figures que estan dividides en 155 escenes que són com, com vinyetes o plans de cinema que expliquen la conquesta de la, de la Dàcia no? incloent-hi el mateix emperador Trejar que hi apareix 58 vegades encara avui segueix sent un misteri per què es va construir una narració tan detallada d'una història que no es pot seguir, tret que muntéssim una vestida i ens hi anéssim enfilats girant fins amunt és a dir, és una cosa que no es pot veure des de lluny no es pot... veiem les figures però no, no, no podem veure bé què, què hi passa però tot i aquesta idea cosa absurda de representar aquestes figures que no es poden veure aquest monument serà un model que s'imitarà en altres casos en, el que, en la mateixa Roma hi ha la columna de Marc Aureli que a diferència de la de Trajà ja mostra més elements fantàstics i religiosos i les escenes realitzades presentades no estan en ordre cronològic. O, o anys més tard, per exemple, el si cinego a París podeu veure la columna del Place Vendôme feta per Napoleó, feta a construir per Napoleó que, que seguirà més o menys el, el mateix model. A la base d'aquesta columna hi ha una, la placa de marbre que fa gairebé dos metres i mig d'ample per un metre d'alt que està retolada amb el que ha estat considerat aquest estil de, de capital romana la majúscula quadrada, la trajana, etc. És, per als arqueodòlegs prefereixen dir-ne majúscula imperial, del com deia o els calígrafs i els, i els tipogres en diuen, diuen Trajana. Per descomptat, aquesta mostra de lletra no és un cas únic. Eh? Hi ha moltes inscripcions d'aquest estil no només a Roma, sinó per tot l'antic imperi roman i només que aneu al Museu Arqueològic de Tarragona ja sabeu que Tarragona és una ciutat que el seu apogeó va ser a l'època imperial doncs veureu moltes làpides en exhibició amb aquesta, amb aquesta lletra però per les raons que sigui aquesta mostra, la que hi ha a la placa de la, de la columna tergiana ha estat considerada durant segles com la referència i també és el model que van fer servir ja des, ja en el segle XX que és, és la que va permetre saber com es dibuixava eh, aquesta lletra i justament el que es va veure és que no es feia amb regla compàs tal com deien tots aquests models que havien vist en el Renaixement Si visiteu avui la columna vereu que a la banda inferior li falta una part en forma de triangle que és fruit de l'instal·lació d'una tauladeta que es va fer posar eh, per cobrir la porta d'entrada que està justament a sota i el text de la placa descriu el motiu del monument i a qui es dedica està retolant naturalment en majúscules, sense separar les paraules i només amb una mena de punt volat, com el nostre de la L·leminada, eh, entre paraules. Llavors, l'espai entre paraules en realitat és una cosa que no apareixerà fins al segle VI i VII i llavors en un sistema de paraules agrupades amb sentit sintàctic i més endavant, llavors sí, ja hi haurà la separació de, de paraules per blancs, especialment ja en els llibres i sobretot en aquells llibres que es necessitàvem llegir en veu alta, però fins llavors no es considerava necessari separar les paraules o marcar-ho marcar també. De passar que ja quan estem a l'època del llibre, els llibres serveixen per ser llegits en veu alta, hi ha poca gent que els llegeix i sobretot molts dels llibres són llibres de litúrgia i i, per tant, han de ser útils en aquest sentit. A sobre dels caràcters, a la placa, hi ha una línia superior d'alguns caràcters. Hi ha una línia superior per distingir els números, que, com ja sabem, pels romans eren lletres, i les lletres estan disposades de manera que ocupen tot l'ample de, de la placa, és a dir, està, com dirien avui, justificat, de manera que algunes línies estan més espaiades i les altres estan, estan més juntes. I això és una cosa que en realitat avui seguim fent quan rotulem amb lletra romana amb majúscules. és a dir, la lletra romana en majúscula li donem a vegades una miqueta més d'espai, sobretot amb títols i coses així que tenen un caràcter una miqueta més ornamental o d'inici, però és una cosa que no hem de fer les minúscules, ja que les minúscules provenen d'una lletra caligràfica lligada que té un altre sentit. No és perquè sí que el baix relleu que hi ha més amunt que narra la conquesta de la Dàcia i que envolta la columna, es llegeixi d'esquerra-dreta. Estem en un moment de la història d'Occident on l'escriptura no és un sistema comptable i privat, sinó que forma part de la manera com s'ha desenvolupat l'Estat. De la mateixa manera que l'escriptura llatina és d'esquerra-dreta, la narració visual a partir d'ara i ja farà un cert temps i fins avui serà sistemàticament d'esquerra-dreta també, com a mínim en la nostra cultura. Les escriptures no neixen amb la voluntat de ser enteses per tothom sinó que són invents per registres eh, notes comptables o també per recordar coses eh, sistemes nemotècnics i coses així és després que en algunes cultures es tornen accessibles a tothom i es modifiquen amb aquesta idea, s'hi van afegint coses perquè la gent les llegeixi millor com això que hem vist abans de l'espai entre paraules mentre que l'Atenes de Pericles per exemple, que era una societat democràtica o amb els, seus, amb els seus paràmetres. Hi havia una consciència que l'escriptura era un valor comú i es feien públiques les lleis, i es publicaven, es penjaven tot això. En altres moments de la història, més endavant, com seria el cas de l'imperi romà, escriptura s'utilitza de forma, diguéssim, més autoritària, és a dir, de dalt a baix. Això vol dir que es posen monuments en plaques commemoratives a les façanes perquè tothom pugui llegir i veure la glòria dels, dels que són honorats, diguéssim. Als no? monuments grecs no hi ha tanta, no hi ha tanta lletra, i en tot cas la que trobem és una eh, obra feta pel romans, sigui en, en grec o en llatí. D'aquí també que en gran part de les inscripcions públiques que trobem siguin en tombes. A la segona meitat del segle IV es va començar a escriure el nom del difunt allí on se l'enterrava i més endavant, en estendre's aquest costum, es va normalitzar el que eh, avui encara tenim que és el dret a la mort escrita. És a dir, ser enterrat anònimament és des de llavors una cosa terrible. No? Els primers cristians van extendre aquest dret a tots els creients, tot i que posteriorment el dret a tenir home després d'alguna manera es va fer enrere i va quedar a les personalitats. Però avui seguim tenint aquesta idea de l'escriptura com per recordar que hi ha allí. I fins i tot amb monuments funeraris on s'anotàfis és a dir que no hi ha el cos del, del, del mort tenim, uh, tenim escriptura és a dir, és important deixar escrit el nom, el nom de la persona i de fet si heu visitat Roma el que heu vist és que hi ha plaques funeràries per tot arreu i de totes les èpoques per tant és, és aquest funció, aquesta funció de l'escriptura que fa que en ser pública ha gigafat una forma eh, que no és la forma cursiva que trobaríem amb documents o que trobaríem en coses més de caràcter comptable o deanotacions. L'inscripció de la placa de la base de la columna trajana no només és important perquè estava considerada com el model perfecte de capital romana, sinó perquè va ser, precisament aquesta la inscripció que va permetre resoldre un misteri històric que és l'origen del serif el serif, recordem-ho són aquestes potetes que hi ha al final d'alguns traçats de la lletra romana i que en alguns casos fan de peu que es recolza a la línia base o en altres ramats de la lletra com que la tècnica per ratolar sobre pedra amb aquest estil s'havia perdut fa temps estem parlant ara de nou en el reixement, no se sabia per què els romans feien aquest acabat el serif no és exclusiu de la lletra romana el primer serif conegut de fet no és romà sinó grec és una dedicatòria a Alexandre el Gran del segle III que està a Pirène a l'actual Turquia però també trobem formes semblants als serifs o ramats en escriptures com la coniforme o l'escriptura xinesa però la nostra cultura el serif és una cosa típica de la, la lletra romana i això de fet era com una mena... hi havia diverses teories però era com un, com un misteri. Fins al segle XX hi havia mm, això, diverses diverses interpretacions o diverses especulacions de, de com era, però la idea més estesa era que eh, primer la llet es dibuixava amb una canya, com, és a dir, com gran part de la cali·grafia que es feia, i després aquest ramat era una mena d'ornament que afegia després en el moment de sisallar-la que potser no era la mateixa persona que ho feia i era com una mena d'acabat que li donava també hi havia la teoria que era un acabat que es donava per a contindre l'aigua de la pluja, que això és una cosa que en algun text apareix, i després també hi havia aquesta confusió amb aquests dibuixos. És a dir, els dibuixos del Renaixement el que fan és donar a entendre que la lletra es dibuixava per contorn, que es planificava a partir d'una modulació, es feien unes corbes, per exemple, per marcar el serif, unes corbes exteriors que es feien en compàs, com, com es veu en l'esquema aquest de la lletra, i després es dibuixava per contorn, que és el que li donava aquesta, aquesta suposada perfecció. L'enigma del, del serif el va resoldre eh, Eduard eh, Carrick, un sacerdot catòlic nord-americà d'Iowa que del 1935 al 1970 va estudiar diverses inscripcions a Roma i especialment la de la placa de la base de la columna de Trajà. Per estudiar la lletra serví, com tothom feia en aquell moment i llavors el calc per fregament, que és la tècnica més comuna epigrafia i, i això és eh, eh, l'estudi diguéssim de, de, de descripcions sobre materials durs com la pedra que consisteix en posar un paper sobre la peça i fregar-hi una cosa sobre que pinti com un carbó o un llapis i tal com hem fet alguna vegada amb un relleu d'una moneda, per exemple. Els arqueòlegs, diguem, és, és, és la manera, com podíem dir-ho d'endur-se la feina a casa, és, és absolutament fidel al que, té, al que té a sota. Karik, a la seva obra, que va titular The Origin of Serif, per tant, no podia ser més clar, descriu com és aquest estil de lletra que es dibuixava primer amb un pinzell i descriu les parts que es descomposaven en el trast de la lletra. És a dir, la idea revolucionària o, 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 la, o la gran revelació va ser que això es feia un pinzell i que els serifs no eren més que una pinzellada més i per tant no era un dibuix que es dibuixava per contorn, no es dibuixava l'eta per contorn sinó que era una pinzellada més i no era un afegit posterior fet amb el sisell. L'ús del pinzell també explica la diferència de gruixos i la manera com es distribueixen en cada caràcter. Per exemple, si mirem una lletra A majúscula d'una lletra romana, veurem que el traç de l'esquerra és més fíc, mentre que el de la dreta és més ample. Tots dos són traços fets de dalt a baix i amb la mateixa eina, però la posició del pinzell i la manera com l'agafa qui reula fa que quedi un més gruix que l'altre. Això és el que en tipografia s'anomena contrast, la diferència de gruixos. veuríem molt estranya una lletra amb els gruixos invertits és a dir com si fssim com si féssim un mirall, encara que no sabéssim explicar per què ho veíem estrany. Per tant, nosaltres llegint la lletra romana, d'alguna manera ja hem assumit o ja entenem que la distribució dels gruixos és aquesta que hem anat, que hem anat veient sempre. La qualitat, l'ordre i la direcció dels traços és el que determina la forma de les lletres, tant els que tenen origen epigràfic, com són les majúscules de la lletra romana, com les minúscules que estan fetes amb canya o ploma, posteriorment. Llavors, el, el, aquest, això és el que els calígrafs i els tipogres anomenen ductus, que ductus és el, és el, particip, és el participi del verb llatí d'úcre, que vol dir conduir o portar, que és d'aquí on ve el, el, el verb du. I a partir d'aquí també, a partir del treball de càric, avui en dia a les escoles, eh, juntament amb altres caligrafies, s'ensenya la majúscula romana que es fa amb pinzell. És a dir, quan veieu aquests esquemes de lletres tan imponents i tan detallats i tan científics de les lletres romanes que sapigueu que això és un miratge i que no, que no era així i que la lletra, com sempre, és una cosa que neix d'un traç i no d'un dibuix fet amb regla i compàs. I que això, en realitat, encara que em sembla avui molt evident, va costar cinc segles esbrinar-ho. I en el següent episodi parlarem de la forma que té la façana de Santa Maria Novela a Florència, fet el 1470 per Leon Battista Alberti, i com es relaciona amb alguna de les coses que hem parlat aquí.